Arte Conexión. Bienvenidos nuevamente a su programa Arte Conexión. Muy buenas noches, les desea Gibran Román Canto. Y como todas las semanas, estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión, en Arte de Conexión, platicaremos con el presidente de la Sociedad de Cultura Italiana, Dante Alighieri, en Yucatán, y representante de la Embajada de Italia, Vincenzo Muscolo. Esto para conocer más a fondo la muestra Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano, que se exhibe actualmente en el Museo Fernando García Ponce y que nos demuestra que a pesar de la distancia y las fronteras, hay elementos que nos define pero que a la vez nos unen. En nuestras secciones semanales, primero vamos a platicar sobre la exposición que actualmente el Museo Nacional del Prado en España dedica a dos mujeres que fueron clave en la historia del arte. ¿Quieres saber quiénes son? No le cambies. Hace unos días, el escultor Luis Manuel Maicu anunció una noticia que se volvió tendencia, pues recreó el azul que define al arte y al pueblo maya. Visitaremos el Museo José Guadalupe Posada en Aguascalientes y en nuestra recomendación los invitaré a la última sesión del 2019 de Punto de Encuentro y sábado en el Cebidi. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, desde hace unas semanas el Museo Fernando García Ponce exhibe en sus salas 1, 2, 3, 4 y 5 una muestra que reúne la riqueza artística y cultural de Italia, mostrándonos su patrimonio inmaterial en una experiencia inmersiva. Y créanme, la verdad, vale mucho la pena ir a darse eh, una vuelta por esta sala. Se trata de Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano. Y bueno, para conocer más sobre esta suma de esfuerzos, quiero darle la bienvenida en primer lugar al presidente de la Sociedad de Cultura Italiana, Dante Alighieri de Yucatán y representante de la Embajada de Italia en nuestro país, Vincenzo Muscolo. Muy buenas noches, estás en Arte Conexión. Buenas noches a ustedes. Y con él, bueno, viene... Tania Santamaría, ella es directora general de la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri en Yucatán. Muy buenas noches, bienvenida a esta Muy Arte buenas Conexión. noches, gracias por invitarnos. Perfecto, y bueno, primero que nada, Vincenzo, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre, pues, esta importancia, ¿no?, que tiene el patrimonio inmaterial para definir a cada espacio, a cada sociedad, y podemos abordarlo desde cada país, desde cada región y desde cada población. Claro. Uh, primero que todo quiero agradecer a ustedes por la invitación más este proyecto del patrimonio inmaterial y cultural es un proyecto que está hecho con el Ministerio de Cultura Italiana exactamente con el Instituto Central de Demo Antropología que es el curador científico y el creador del proyecto uh -huh. esto porque desde el 2017 el Instituto, junto con el Ministerio, junto con la Dante Alighieri Yucatán, hicimos trabajando este proyecto de cuentos invisibles, que prácticamente este proyecto no, lo está hecho para dar difusión del conocimiento del patrimonio cultural inmaterial italiano 
¿Qué significa? Que prácticamente todos, en todos los países, en todos los países existe un patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial eh, son todos aquellos aspectos no tangibles del mismo, como las habilidades técnicas de trabajo manual, la artesanía tradicional y todas las tradiciones religiosas y no. Uh -huh. eh, la música, el canto, el baile, las costumbres sociales, todo esto. Y prácticamente eso hacen las costumbres de un país. Porque todo, hablo de Italia, mal mismo discurso se puede trasladar, trasladar aquí en México. En Italia todo queremos ir, cuando se va de vacaciones se va en Roma, en Florencia, en Venecia, en Milán, para ver Italia. Pero la verdadera Italia, como decimos nosotros, son los pequeños pueblos. Porque las tradiciones de estos pequeños pueblos hacen la italianidad en el exterior. Esto patrimonio, entonces el patrimonio inmaterial de estos pueblos, que muchas veces son las tradiciones o los cuentos que nos Dice la abuela, la bisabuela, nos habla cuando estamos juntos, sin familia, el domingo, comiendo. Que son las mismas tradiciones que yo encontré aquí en Mérida. En, sobre todo en Mérida porque son más de seis años que vivo aquí. Estas tradiciones que nos cuenta entonces en familia, esas son las tradiciones inmateriales que no se pueden tocar. Se pueden solo escuchar y tramandar y pasar a otras generaciones para que no se muera lo que verdaderamente es la costumbre de la familia o del pueblo o del país. Este proyecto inició en 2017, ¿no? Eh, ha sido una suma de esfuerzos. ¿Nos podría eh, mencionar, además de estas instancias que han participado, qué otros eh, organismos, qué otros participantes hay? Porque, bueno, eh, cabe adelantar un poquito que esta muestra está integrada por tres núcleos, por tres momentos. El primero de ellos es este, un, un, un conjunto de microcinemas. Hay unas maquetas que son eh, representaciones de estas eh, máquinas al hombro que vamos a conocer más adelante y una selección de piezas, ¿no? Pero hay curadores, hay cineastas, claro. hay investigadores, ¿no? Sí, sí, claro. Como te decía antes, el, el curador científico, el, el creador del proyecto, el Instituto Central de Demo Etnoantropología. Pero desde el 2017 se empezó este trabajo. Eh, el proyecto eh, empezó literalmente desde junio pasado. Eh, haciendo paradas antes de México en Chile, uh -huh. en Argentina, en Armenia e en Bosnia. Entonces estamos eh, abriendo esta exposición en la Mandamosía, en la parte este, en la parte medio asiática del mundo, que en la parte este occidental del mundo. Eh, entonces todo es eh, la primera de estas tres grandes etapas mexicanas que puede ser que son cuatro porque ahora no lo están pidiendo eh, Ciudad de México la primera la, la semana pasada la hicimos la inauguramos aquí en, en Mérida eh, eso quiero decir que eso se presentó también este proyecto eh, al ministro de cultura de México la, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero en, el 2000, en marzo de 2018 porque ella vin, hizo una visita de estado en Italia entonces allá el ministro de cultura italiana fuera que les entregaron a México más de 500 dipintos pinturas que tenía Italia más, más se presentó este tipo de proyecto 
eh, ella sabe al tanto. Por eso tenemos, eh, tú me preguntaste cuáles son las entidades, claro, entonces fuera del Ministerio de Cultura Italiana, de la Embajada de Italia, también l'UNESCO, l'UNESCO, eso sí lo tenemos que decir, l'UNESCO, eh, la Dante Alighieri, el, ministro, el Ministerio de Cultura Mexicano y todas las dependencias federales que hacen parte de la Cámara de los Diputados Mexicanos, la Comisión de Cultura, todo eso saben de este proyecto y nos están soportando. Oh, pues es una... Eh, basta suma de esfuerzos por parte de... Perdóname, me está olvidando sí. el estado del gobierno de Yucatán y la ciudad de Mérida también. Por supuesto, también. Pues es una, una vasta suma de esfuerzos y bueno, esta es una gran oportunidad. Eh, se mencionó mucho durante la inauguración de la muestra. Es una... Mejor que nada para conocer Italia, para aquellos que a lo mejor eh, no sabemos todavía si podremos llegar a este país europeo, pero es una excelente oportunidad para conocerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando vamos a seguir conociendo ahora sí cómo está integrada la muestra Raconti Invisibili que se exhibe en el Museo Fernando García Ponce. Mientras tanto pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más detalles sobre esta y las demás muestras que integra, integran el ciclo de exposiciones temporales octubre 2019-enero 2020. En Facebook como Museo Macay en Twitter e Instagram como arroba Museo guión bajo Macay. En un momento continuamos la plática con el presidente de la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri en Yucatán y representante de la Embajada en Italia, de Italia, perdón, Vicenzo Moscolo y con Tania Santamaría, directora general de la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de Sofonis Maginzola o Lavinia Fontana? Tal vez unos cuantos radioescuchas responderán que sí, sin embargo y desafortunadamente la mayoría dirá que no. Hay un fenómeno positivo que está sucediendo en los museos de Madrid, Barcelona o Valencia, pues empiezan a saldar esta deuda que tienen con las mujeres, que es pues, bastante antigua y cuantiosa. Para empezar, el Museo Nacional del Prado iniciará su próxima temporada con la gran exposición que confrontará a estas dos destacadas pintoras forjadas en el Renacimiento y el primer barroco italiano. Dos de las mujeres más notables de la historia del arte occidental, pero que desafortunadamente los libros de historia del arte nos dan testimonio de que sus obras fueron atribuidas a hombres o quedaron arrumbadas en los sótanos de instituciones culturales. Historia de dos pintoras, Fonis Banguizola y Lavinia Fontana, pondrá frente a frente a dos artistas que coincidieron en el tiempo y en el país, con orígenes y trayectorias muy distintas, aunque con importantes puntos en común, pues una y otra fueron reconocidas en vida para luego pasar al olvido durante siglos. Las dos rompieron moldes y convenciones de la época y ambas se valieron de la pintura para mejorar su situación personal, tener una vida propia y mejorar la historia de su propia familia. La exposición reunirá 60 piezas de Anguizola y Fontana. Estará abierta al público hasta el 2 de febrero del 2020. Y algo importante a destacar es que esta es tan solo la segunda muestra con firma exclusivamente femenina que el Museo del Prado acoge en sus 200 años de existencia. La anterior fue dedicada a la flamenca Clara Peters en el 2016. Exposiciones Octubre 2019
2019, enero 2020. Confluencias. Anthony Tapies. Timo Mirando al Sureste. Rodrigo de la Sierra. Legado. Eremilo Torre Gamboa. Raconti Invisibili. Patrimonio inmaterial y arte contemporáneo italiano. Desde lo profundo. Deep Down Arts. Museo Fernando García Ponce. 2019-2020. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad. Y bueno, hoy nos visita el presidente de la Sociedad de Cultura Italiana, Dante Alighieri, y representante de la Embajada de Italia en nuestro país, Vincenzo Muscolo, quien eh, nos está compartiendo junto con Tania Santamaría, eh, la directora general de la Sociedad de Cultura Italiana, Dante Alighieri, en nuestro estado, pues los pormenores de la muestra Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano. Y bueno, eh, retomando ahora sí lo que, eh, cómo está integrada esta muestra, bueno, son cuatro, eh, de, de, en primer lugar los microcinemas que se exhiben, con los que serán bienvenidos quienes eh, anden por el Museo Fernando García Ponce, los cuales son realizados por Francesco de Melis. ¿no? En ellos se presentan eh, cuatro momentos, cuatro aspectos de las tradiciones eh, de Italia. ¿Te parece si empezamos, eh, eh, Vincenzo, por eh, Virgo Potens, que es el primero de ellos, que prácticamente es eh, una festividad ¿no? que se realiza en uno de los puertos? En uno puerto, sí, en un puerto de la Sicilia. Uh -huh. Eh, quiero sí, quiero agradecer a Francesco de Merlis porque él es el director de estos documentales. Prácticamente, quiero antes de hablarte bien de Virgo Potence, quindi del primero microcinema, quiero decir que la sesión antropológica visual de la exposición se focaliza por completo en los días de fiesta de la tradición italiana caratterizzata por el transporte o el levantamiento de grandes máquinas ceremoniales a hombros, con especial referencia en las fiestas de la ciudad de Nola, Palmi, Sassari y Viterbo, declarado por UNESCO en el 2013 Patrimonio Inmateriale de la Humanidad. A que le se agregan la carrera de Ceri di Gubbio y el transporte de la Madonna de Soccorso de Schack en Sicilia. Esta fiesta, la última que el transporte de la Virgen del um, Sucurso de Schack en Sicilia, prácticamente la podemos ver en el primer microcinema. Uh -huh. Nosotros no vamos a decir primero, segundo, tercero, cuarto, porque cada quien puede entrar en el microcinema como quiere. No hay un orden. No entonces. hay un orden, eso no. Pero ahora que lo estamos platicando, vamos a dar el primero, el Virgo Potens, prácticamente el regista aquí, el director Francesco De Melli, se quiso con este documental, un documental que dura más o menos como un 10-12 minutos, prácticamente es un, un documental con la máquina que transporta las máquinas de hombros, los pescadores en el puerto de Shaka, que es un puerto de la Sicilia. Esta prácticamente aquí los, las personas que van a ver esta documental pueden ver cuánto eh, en la realidad de los pescadores de Sicilia en su universo cotidiano, tanto a bordo de un eh, barco como 
nel puerto e su dimensione straordinaria ma famosa che è la, fi la fiesta della Virgen del Soccorro e la mh, partitura di Francesco De Mellis mh, lo antico strumento della tradizione occidentale come l'amor eh, l'oboe, il fagot barocco entrelesano con il viento della sirena dello sbarco de pesca e la voces della venta del pescato è l'igual che lo stubo dell'organo vibran impulsados por una profonda percussione sobre los gridos de un dolor marinero bajo el peso del mármol de la estatua de la Virgen María. Porque esta eh, Virgen es del 500, uh -huh. está hecha todo de mármol, mármol y pesa más de 30 toneladas. Eso sí, queremos decir. Eh, todo esto está sobre, todo, la Virgen se trae de vuelta en todo el pueblo, como decía, eh, como máquina hombros, eh, y aquí se puede ver como las personas que hicieron un voto, estos pescadores hicieron un voto, la traen propio rezando, rezando sí. la Virgen por, porque, como te decía antes, se hicieron un voto. Es prácticamente algo equiparable, por ejemplo, cada 12 de diciembre aquí, ¿no? Con, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cada, cada pueblo va eh, enfocando su, su fe y su, y su religión. Eh, tenemos también la música eh, Negliocchi. Sí, ok, la música Negliocchi, prácticamente aquí estamos. Eh, ¿Por qué música en los ojos? El director. Uh -huh le quiso dar este nombre, Música en los Ojos, porque la música, como sabemos, tiene orígenes físicos. No solo porque el cuerpo humano es asimismo aborígene entre los primeros instrumentos musicales, sino porque cuando es ejecutada la música es originario, siempre a partir del cuerpo. De acuerdo al sonido, se escucha a través del cuerpo, uno ve mucho también lo que está haciendo porque esta procesión, estos ritos religiosos, es prácticamente se hace, las personas traen a hombro las maquinarias bailando, moviendo el cuerpo. Las personas que van a ver en este microcinema, este documental, pueden ver cómo la persona, mientras la están trayendo por el país, por el pueblo, pueden ver cómo se mueven a música bailando. Esto te hace... Es esto te hace entender como prácticamente el voto, el voto, porque quiero decir que todas estas fiestas de que hoy estoy hablando, la Virgen del Socorro, esta prácticamente, son prácticamente votos que se hacen, está una preparación de un año para hacer este tipo de fiesta. No, no es una cosa que se escoge la semana antes o un mes antes, es un año de preparación física, moral, psicológica por hacer este tipo, porque el esfuerzo que la persona hace es demasiado grande. Es lo que te iba a preguntar, de hecho, qué bueno que nos das este dato interesante, ¿no? Porque una vez que termina, ya están iniciando los preparativos para por el, la siguiente, el, la siguiente sí, claro, edición. claro. Y como es bien sabido, al final del segundo bloque, bueno, iniciamos con esta selección musical que siempre les pedimos a nuestros invitados que, bueno, nos compartan y qué mejor que sea parte de este patrimonio inmaterial que nos ha dado eh, nuestra, nuestros hermanos de Italia. ¿Qué, qué vamos a escuchar a, a continuación, Michenso? Vamos a escuchar, eh, quedando siempre en el eh, parte, vamos a decir, cinematográfica que estamos hablando del microcinema, 
Me gustaría hacer escuchar Cinema Paradiso de Ennio Morricone, que es la columna sonora de la película Nuevo Cinema Paradiso, porque pienso que allá se puede, se puede ver y se puede escuchar cómo es de verdad el sentido de un pueblo en Sicilia de ese, que está marcado en esta película Nuevo Cinema Paradiso. Entonces se llama Cinema Paradiso de Ennio Morricone. Qué mejor manera de de iniciar esta selección musical. En un momento volvemos a Arte Conexión. Hemos logrado extraer el azul del chorro, afirmó hace unos días el escultor Luis Manuel Maicú a través de su perfil de Facebook, una noticia que inmediatamente se viralizó. Además de sus conocimientos astronómicos y matemáticos, los mayas se caracterizaron por la elaboración de pigmentos que en Europa, por ejemplo, costaban demasiado. Tal es el caso del color azul. 
Conocido como el azul maya por algunos investigadores, este es un pigmento cuya técnica de elaboración despertó el interés de expertos. Según el propio Luis Manuel Maicú, su investigación para dar con este color duró un año. Inició con la búsqueda de la planta indigofera sufruticosa o añil, cuyos tallos y hojas dan este color azul. En diciembre de 2018 logró obtener las primeras semillas y a inicios de 2019 se adquirió la primera plantación, esto en la aldea de Shunam Cap y Casa de la Cultura. Con ayuda de pobladores de Cobá, cerca de Tulum, Maiku vio consumado el proyecto con el pigmento azul maya en sus manos. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Ticimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, que se transmite a través de las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIM por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través de la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo que esta noche estamos platicando con el presidente de la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri de Yucatán y representante de la Embajada de Italia Vicenzo Muscolo, quien bueno, viene en compañía de Tania Santamaría, quien es la directora general de la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri en nuestro estado. Eh, bueno, vamos a seguir platicando sobre los pormenores de la muestra Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano, que hace unas semanas eh, se inauguró en el Museo Fernando García Ponce, en las salas 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, vamos a ya concretar lo que es esta eh, selección de, de microcinemas, que bueno, ya abordamos los dos primeros, pero eh, nos gustaría ahora, Vincenzo, que nos platicaras sobre eh, Prodillo en, en Cámara Lenta, que este, la verdad a mí fue uno de los que más me fascinó, porque tiene una razón de ser el que se utilice esta técnica, ¿no? Sí, claro. Ahora, nosotros se prodigue en cámara lenta o slow motion, prácticamente es, esto eh, se refiere a esto microcinema, se refiere a la, fe, a la fiesta que se hace en Gubbio, 
de los ceri, i ceri di Gubbio, perché questo documental si è iso in camera lenta, perché para che le persone possano vedere l'invisibile, lo che non si vede. In camera lenta, facendolo in camera lenta, un video che si fa in camera lenta, quindi ustedes possono immaginare l'esforzo che si tuvo che fare, perché questo a livello normale, reale, è molto veloce. Per farlo in camera lenta, perché lo che si voleva in serio mostrare con questo prodigio in camera lenta, con questo documental, è che le persone potessero vedere l'esforzo letterale che le persone facen durante questa processione, perché questa parte da bajo, el donde tiene que llegar es arriba. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un desnivel de como 400, 500 metros, de cuando se parte a donde se llega. Y todo esto se hace corriendo. Entonces, mejor que todo ver en, slow, en cámara lenta como el esfuerzo de todas estas personas en el correr, en el llegar primero, porque los cheros son prácticamente son tres cheros, che pratica, o cada cero rappresenta una, un barrio uh -huh. del pueblo. E si llevan una vestimenta, perdón, de, de determinado claro, color. Claro, de determinado color, desde el rojo al amarillo, hasta el morado, hasta el azul. Entonces, esto lo van a hacer porque llega primero. E, en esta carrera, porque la definiamo como una carrera, se puede notar en cámara lenta el esfuerzo de cada persona o, o propio la... Lo que, se, lo que se puede ver la en devoción. su cara, la devoción, así es, gracias Tania, la devoción por hacer este tipo de carrera. Y, y, y cabe resaltar, este, para nada más eh, contextualizar al público, la, lo que es el pueblo, pues es similar a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, Tasco Guerrero, ¿no? Las calles empedradas, eh, bastante eh, angostas, entonces, si es un reto, realmente para estos eh, participantes, por llamarle de alguna manera, estar cargando, soportando el peso y aparte ir corriendo, porque se ve en cámara lenta, se ve tranquilo, sí. pero el esfuerzo se nota totalmente en sus rostros. Y para terminar ya este ciclo, tenemos eh, un patrimonio, ¿no? Eh, sobre la espalda. Sí, eso sí, prácticamente eso aquí se puede ver eh, como la máquina de Santa Rosa de Viterbo, Gili de Nola, los candelieres de Sassari y la varia de Palmi que constituyen la red de las grandes máquinas de hombres italianas que desde el 2013 es patrimonio, eh, proclamada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En estas fiestas pueden ver cómo las personas en este último microcinema que como decía antes puede ser el primero, segundo, esto está sin ningún problema, uh -huh. la libertad de la persona que lo ve, se puede notar como durante esa procesión lo que hacen. Entonces, lo, las personas también la hacen aquí en la vara, en la varia de Palmi se puede ver, es prácticamente estamos hablando de una maquinaria de más de 20 metros. Sí, 30 metros más o menos. 30 metros más o menos, donde al final de esta maquinaria está una niña, porque eso, quería, la otra vez se lo explicaba a las personas que estaban viendo la, esta maquinaria, prácticamente como aquí tenemos la reina del carnaval y todo, es de una preparación casi de un año uh -huh. que se hace. Allá tenemos la niña, la niña va a ser la virgen que está arriba de esta maquinaria. Estamos hablando de una niña que se pone a 30 metros de altura y por la niña eso se va a quedar por toda la vida que ella hizo fue la parte, el ángel de la Virgen 
de durante esta fiesta. Sí, y veíamos que, eh, por ejemplo, van por niveles, ¿no? También, o sea, todos los que están sobre esta eh, máquina, máquina son personas reales. O sea, de repente, en algún momento, si pones atención es cuando te das cuenta que tienen movimiento y dices, son seres humanos. Sí, claro, porque está una alternancia de mmm, niñas y muñecas. Correcto. Entonces, muchas veces dice, esta es una muñeca, sí, claro, en la foto se puede ver, esta es una muñeca, sí, esta es una niña, sí, claro, porque alternamos niña con muñeca. Fantástico. Y, bueno, a estos eh, microcinemas se sumaron cuatro, cuatro maquetas, ¿no? Una serie de maquetas que son precisamente estas máquinas al hombro. Sí, claro. Eh, la, son las máquinas de Santa Rosa de Viterbo, Gigi de Nola, los Candelieres de Sánchez y la Vare de Palmi. Las personas fuera de verlas... En este microcinema la pueden ver propio como a, a escala reducida de, estamos hablando de dos metros, donde ya pusimos también la persona, siempre en escala, para que se puedan dar cuenta los visitantes de esta exposición cuánto es alta cada maquinaria. Entonces, lo, el verdadero esfuerzo que están viendo en, las, en los microcinemas. Eso sí, son cuatro máquinas, están hechas en vetro resina, entonces estamos hablando de madera, todo el material verdadero está también hecho como en la escala reducida de, esta, de cada máquina. Y me imagino que estas pues, son eh, referencia, ¿no? O sea, son antes de hacer la máquina. Hacer la máquina, real. claro. Eso fueron lo que los ingenieros, los arquitectos, antes de ponerla verdadera, lo hicieron como maqueta, eh, ya esta se queda y la estamos aquí moviendo en, el, en esas exposiciones. Perfecto. Pues vamos a hacer nuestra segunda recomendación musical de la noche. Y bueno, pues qué mejor que seguir escuchando eh, esta, estos temas que nos trajo Vincenzo Muscolo. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? A continuación vamos a escuchar una, siempre porque fue una colonna sonora de muchas películas italianas, de un grande cantautor italiano, Gino Paoli, y vamos a escuchar Sapore di Sale. ¿Es esta por qué? Porque así terminamos hablando de cinematografía, porque esta fue una columna sonora de muchísimas películas italianas. Perfecto, pues en un momento volvemos ya para ir cerrando esta emisión de Arte Conexión. Sapore di sale, sapore di mare, que hay sulla pelle, que hay sulle labbra. Cuando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate. Lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti. E rimango da solo nella sabbia nel sole Poi torni vicino e ti lasci cadere Così nella sabbia 
nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale sapore di mare sapore solo nella sabbia e nel sole poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale sapore di mare sapore Localizado dentro del barrio de Triana, a un costado del Templo de El Encino, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, el Museo José Guadalupe Posada es un espacio para la investigación, promoción y difusión de la gráfica. Creado el 16 de septiembre de 1972, el recinto presenta el acervo del célebre grabador, ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada, Nacido en Aguascalientes y reconocido por sus ilustraciones de calaveras satíricas de contenido político y escenas cotidianas. Su aguda percepción y destreza lo convirtieron con el tiempo en el grabador más influyente y prolífico de México. El Museo José Guadalupe Posada cuenta actualmente con un acervo que supera las 5.000 obras, de las cuales más de 2.600 pertenecen al acervo de Limba. Este se compone principalmente por piezas de posada, así como de Manuel Manilla y otros autores de renombre nacional y extranjero, como José Fors, Rufino Tamayo, Mimo Paladino, entre otros. Este espacio es sede de la Bienal Internacional de Grabado y Estampa Guadalupe Posada, que se llevó a cabo por primera vez en 2013, surgiendo con el fin de celebrar el centenario luctuoso de José Guadalupe Posada. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión 
Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al último bloque de esta emisión en la que, bueno, estamos contando con la presencia del presidente de la Sociedad de Cultura Italiana, Dante Alighieri, en nuestro estado y representante de la Embajada de Italia en nuestro país, Vicenzo Muscolo. También eh, se encuentra con nosotros Tania Santamaría, directora general de la Sociedad de Cultura Italiana, Dante Alighieri, y, eh, bueno, en nuestro estado, perdón, eh, y con ellos, bueno, pues estamos terminando ya de conocer esta exposición titulada Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano. Eh, Vincenzo, ya para ir cerrando, bueno, a, esta, a este, este ciclo, a esos microcinemas, a esta serie de, de, de maquetas de las máquinas al hombro, eh, se suma esta reinterpretación que hacen 15 artistas italianos y que se suman dos, dos artistas locales, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene esta reinterpretación? Y también si nos pudieras platicar sobre eh, la elección del Museo Fernando García Ponce para que sea precisamente el recinto, el espacio donde se muestre todo este patrimonio inmaterial. Ok, sí. Eh, quiero decir que prácticamente ahora se han seleccionado 15 artistas italianos de arte moderna y contemporánea, más dos eh, que son eh, mexicanos, sobre todo aquí que viven aquí en el sur de México. Uno es Pedro Teco, un fotógrafo muy conocido aquí en la Plaza de Mérida. Uh -huh. es, también eh, está exponiendo fuera de México. Ganó algunos eh, premios en Italia también por su foto. Y eh, también... Marco Tullio Lamoggi, él es un autore tabasqueño, vive en Tabasco, sí, eh, vivió algunos años en Venecia, entonces él tiene una técnica del vitrio, de cómo se trabaja el vitrio, suflar en el vitrio y todo. ¿Por qué se escogieron estos 15 artistas más ellos dos? Porque prácticamente estos 15 artistas contemporáneos italianos son los artistas que siempre han dedicado su imaginación y su investigación a obras inspiradas en nuestra identidad, en nuestro entorno histórico, humano y cultural. Y por eso que como un gran tour de 2.0. Es eso, Wendy, los 15 artistas más nosotros... Pensamos que también Pedro y Marco Tullio son artistas como ellos que se están dedicando, porque se, todos conocen, pueden ver las fotos de Pedro o la obra de Marco, que son artistas que también ellos están, eh, están operando, investigando, imaginando obras inspiradas al entorno histórico, humano y cultural mexicano, pero sobre todo del sur de México. Uh -huh. Es por eso que quisimos eh, poner estos 15 artistas, que son, por ejemplo, eh, citando algunos son Bertozzi Casoni, Tommaso Cascella, Flavio Favelli, Dario Gibaudo, Silvia Giambrone, eh, Giuseppe Stampone, Sergio Tuminiello, para decir algunos, eh, sí. non voy ahora aquí a elencarle todo. Eh, con esto, eh, todo esto, pero quiero decir que lo pudimos hacer gracias a la um, curaduría de Nicole Mi Divero y Dominique Lora al concept audiovisuale che è Open Lab Company, una compagnia italiana, al video marque Francesco De Mellis, soprattutto alla parte che logistica, vamos a dire, il recorrido dell'esposizione creata per Glocal Project, per la nostra amica Alessia, mm -hmm. 
e il coordinatore scientifico Leandro Ventura, Stefania Baldinotti, Anna Sicurezza e tutto lo che si hizo in Mexico che grazie alla Dante Alighieri. Molto bene, pues ya para ir cerrando. Eh... Porque il Museo Macai. <risa> Porque Porque Museo Macai se encuentra en un museo de arte moderna y contemporánea, hace parte del grupo Fundación Ponce, que es, sabemos que es una familia que siempre se dedicó al arte y la cultura, son mecenates como del arte y de la cultura, es un museo que está en el centro de la ciudad de Mérida, e sappiamo che praticamente la plaza grande di Mérida è la plaza dove si può osservare tutta la costumbre yucateca allá, perché sono persone, sono cantori della trova, sono persone che lavorano per la calle allá si vede la, la costumbre yucateca di Mérida e soprattutto perché sta pegato alla cattedrale è facile da arrivare uh -huh. e, e anche perché per questa esposizione necessitavamo personas que amaban cultura, que sabían cuestionar el proyecto cultural. Es esto es la cosa que me, prácticamente me gustó, me enamoré de este museo porque vi el equipo que trabaja en el museo, tú como parte del audiovisual, de los medios del museo, más todos los equipos que ayudaron al equipo italiano en el poder dar la luz. Esta fue un conjunto de de trabajo, de amistad que se creó que de veras pocas veces se puede ver este tipo de trabajo junto por dar la luz a una exposición de algo que por Italia es muy importante y también por México es muy importante porque lo que quisimos hacer con esta exposición es decir a las personas en Yucatán, en México que las tradiciones inmateriales son LIFE nosotros lo definimos el IFE de, de cada población del país. Perfecto, con eso cerramos lo que es la parte de esta exposición Raconti Invisibili. Y bueno, Tania, eh, Tania Santamaría, ella es directora general de la Sociedad de Cultura Italiana Dante Alighieri en nuestro estado. Brevemente, bueno, eh, ¿qué otros proyectos y bueno, qué importancia tiene de que tengamos esta representación de esta sociedad en nuestro estado? Mira, nosotros como Dante Alighieri nos dedicamos a la promoción y difusión de la lengua y cultura italiana. Para mí es muy importante que nosotros um, nos acerquemos a la sociedad de Dante Alighieri, no solo para aprender la lengua, sino también para aprender su cultura. Y porque también nosotros como Dante Alighieri, o yo como gestora académica de Dante Alighieri, busco que creemos unos lazos entre el Estado de Yucatán y entre el gobierno o cultura italiana, ya que hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar. Hay dos exposiciones o algunas exposiciones que queremos hacer con ahora con el instituto, si se pudiera hacer, para el, la UADI del maestro del del maestro Regoli, Regoli. Eh, un maestro de arte contemporánea, tiene una escuela eh, en Italia, y prácticamente es el maestro en absoluto de la técnica de pintura de moderna. Uh -huh. Entonces Exacto. nos gustaría presentarlo aquí, hacer algo aquí en la UADI, aquí siempre en la Plaza de Mérida, porque sabemos cómo la técnica de pintura aquí le gusta mucho y la quiere mucho aprovechar. Sí. Exacto, o sea, como para darle un soporte más y para ver qué le puede ofrecer 
Italia a Yucatán y qué Yucatán le ofrece a, este, a Italia. Porque siempre pensamos, bueno, es que Italia es una gran ciudad, es como wow, ¿no? Pero también como México, como Yucatán, tenemos mucho que ofrecer. Hay muchas cosas que nosotros como tradiciones este, mexicanas tenemos. Por ejemplo, la UNESCO tiene reconocido la charrería, tiene reconocido la gastronomía mexicana, tiene reconocido el Día de Muertos este, como patrimonio inmaterial. Entonces, si UNESCO nos está dando soporte, si nosotros tenemos mucho que ofrecer, ¿por qué no? ¿Por qué no unir Italia con México? ¿Por qué no aprovechar que tenemos esta conexión y acercarnos más? Y no solo en el sentido de, bueno, arte, cultura, sino también profesional. Cuando pensamos en Italia y queremos hacer intercambios, solo pensamos en moda, pensamos en arquitectura, pero no pensamos que están también universidades magníficas como las son de mecatrónica, si no me equivoco. Sí, de ingeniería mecatrónica de Turín o escuela de arte, entonces se podía hablar también de re, remodelación de obras antiguas, de ruinas como aquí en Yucatán está lleno. Así es. Entonces, de gastronomía. Exacto. Entonces es aprovechar eh, un tanto cultural y académico para nosotros. Pues ojalá que pronto eh, el micrófono es abierto de Arte Conexión para que más adelante con más calma nos vengas a contar todos, todos los detalles de, esta, eh, de este espacio eh, y bueno, pues agradecerles más que nada que nos acompañaran esta noche y bueno, la invitación al público no para que visite Raconte Invisible. Claro, prácticamente la, la exposición está hasta el 10 de enero de 2020. 9. ¿Eh? El, 9. el 9 de enero, perdón, uh -huh. eh, está abierta al público, es gratis, se pueden visitar hasta que el museo le puede dar soporte de todo lo que explicación, todo, da por, esta, por ver esta exposición. Recordamos que son la sala 1, 2, 3, 4 y 5, no, 2, 3, 4 y 5 del museo. Eh, eh, nada, no, hasta nos pueden visitar todos los días de la semana, hasta el sábado, el domingo, y aquí durante la segura, la noche blanca aquí en Mérida, el museo sí, va a estar abierto, se acerca y pueden aprovechar de ver esta gran exposición y de entender un poquito más de la tradición italiana. También nos gustaría agradecerle al director Rafael Pérez y Pérez por abrirnos sus puertas. Él nos recibió con mucho cariño y también nos cuestionó sobre la obra y aportó este, a toda esta exposición y gracias por dejarnos sumarnos a sus 25 años. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ellos fueron en primer lugar el presidente de la, de la Sociedad de, de, de Cultura Italiana, Dante Alighieri, en nuestro estado y representante de la Embajada de Italia, Vicenzo Muscolo, y Tania Santamaría, la directora general de la Sociedad de Cultura Italiana, eh, Dante Alighieri, en Yucatán. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches. A todos. Hasta luego. Cerrando el año de actividades del programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay y el Museo Fernando García Ponce, este 7 de diciembre a partir de las 11 de la mañana, te esperamos en las instalaciones del recinto para disfrutar de una rica taza de café en la edición de diciembre del proyecto Sábado en el Sevidi. En esta ocasión, el equipo del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura ha preparado dos actividades para los bloques Café Literario y Fridonia. En primer lugar, disfrutaremos de la sesión de escucha del disco 
Voz del Autor, editado por el Colegio Nacional y Difusión Cultural UNAM, dedicado al escritor Salvador Elizondo, el cual cuenta con fragmentos escogidos por él mismo de sus primeras novelas, Farabeuf o La Crónica de un Instante y El Hipogeo Secreto. En ambas, realiza la experimentación formal y temática con la que se le reconoció, inspirándose en la técnica del montaje cinematográfico y la cadena lírica y repetitiva. Estos textos estarán acompañados con el café Snob, un ristreto ardenza que se asemeja a la obra vibrante y compleja de Lisón. Precaución, los sorbos deben de ser pequeños ya que este café, como la literatura de Lisondo, debe de ser poco a poco. No olvides llevar tu taza para participar en el sorteo de un regalo al término del café literario. Después, en Fridonia se proyectará El caos y el orden, documental de Miguel Ángel Tobías que nos retrata la vida y obra de Manuel Felgueres, quien junto con Juan García Ponce figuró como líder intelectual de la generación de la ruptura. Fue uno de los pintores y escultores mexicanos más importantes del siglo XX, formalizando el arte abstracto en México. Este viaje que propone Miguel Ángel Tobías es la esencia del universo de este artista que ha decidido hacer arte a partir del caos y cuya pasión por crear es toda una lección de vida. Recuerden, sábado en el Sevidi punto de encuentro, los espera este sábado 7 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre con cupo limitado y el evento está dirigido para mayores de 15 años. No falten. Es todo por hoy, 5 de diciembre de 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible en su formato podcast para que lo descarguen en la página web radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Teleyucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Pons y déjense llevar por las salas donde encontrarás las exposiciones Confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra, Legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconti Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y Desde lo Profundo, Deep Down Arts. Esto es el ciclo octubre 2019-enero 2020 que los espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes. La entrada es libre. Y hasta el próximo domingo 15 de diciembre, recuerden que si nos visitan, al finalizar su recorrido podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el pasaje de la revolución se desarrollan. Disfruten de un domingo familiar de mano del Departamento de Servicios Educativos. Soy Gibran Román Canto y ya para terminar pido de favor a Vincenzo Muscolo que nos comparta esta tercera y última recomendación musical que bueno, es parte de este patrimonio inmaterial de, de, de Italia. Sí, prácticamente ahora, sí, para terminar, es una... ¿Por qué? Porque me gusta 
estamos hablando de algo de cultura, arte, y para mí esta es poesía, como para mí, que <ríe> pienso para todos. Esta se llama Poesía Senza Veli, prácticamente de un cantante último y de un cantante muy actual en Italia, que prácticamente toda la parte de la sociedad joven, hasta 35, 40 años, le gusta escuchar. Y de una, las palabras de esta, de esta canción, Poesía Senza Veli, pueden hacer entender cómo de veras el arte y la cultura pueden hacer poesía por todos. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, pues con esto nos despedimos. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. E cuando el mundo ti schiaccia, provaci anche tu. Tira fuori il bimbo que hai dentro, non nasconderlo più. E ti ha portato due fiori, uno sono io, l'altro sei tu. E vorrei essere anch'io, bello come sei bella tu. Ehi, sai è difficile restare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta, sei il desiderio che muta e riuscita. È una poesia senza veli, io vivo con i tuoi piedi, io vivo e grazie a te se sto in piedi. E non ci credi? Prova ad aspettarmi nel fiore, più nascosto del mondo. E sarò lì prima di te, non è amore, è solo conoscerti a fondo. Scusa il disordine che mi confonde. Ma tu sei troppe cose insieme, non riesco a scrivere bene, non riesco e scrivo quello che viene. E quando il mondo ti schiaccia, provaci anche tu. Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più. E ti ho portato quei fiori, uno sono io, l'altro sei tu. E vorrei essere anch'io, bello come sei bella tu. Qualcosa per i tuoi giorni Quando ti chiamo e ti chiedo Più o meno perché ora ritorni E tu sei nel traffico e stridi Perché ti senti incastrata Però poi torni e sorridi Perché sai che in fondo è passata Io lo capisco Che a volte ti manca tuo padre Io nei tuoi occhi lo leggo Vorresti aver avuto un Natale Non tanto per un regalo Ma per sentirti un regalo Che per qualcuno vali E sei il diamante più raro E per me sei questo Per me sei questo e altro E non nascondere le lacrime Che tanto scendono in basso Tu falle cadere fino A che non diventano fango Poi ritorna in quel posto Ci sarà una rosa e sarà maggio Vorrei che ti guardassi con i miei occhi Vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni Sai la mia vita è soltanto un insieme ti sogni e tu sei l'unica parte reale che voglio nei giorni hey. E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più E ti ho portato quei fiori, uno sono io, l'altro sei tu E vorrei essere anch'io, bello come sei bella tu
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.